0: Halloween, Nelson.
1: Guillo, el mejor día de nuestras vidas, ¿no? Aunque <risa> 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 okay, okay, ahora en otras ocasiones, pero bueno, también podemos hablar un poquito de eso. Sí, habríamos hablado el año anterior en los podcasts y todo cómo era nuestra preparación, que era un día súper importante, porque la gente que no nos conoce mucho, nosotros vivíamos encima de una discoteca. En Halloween Town. <risa> <risa> y hacían siempre su, su fiesta de Halloween, ¿no? Que era lo más icónico y siempre era algo como que queríamos ver de que venían disfrazada la gente, de que nos asustaba y todo eso, ¿no es cierto? Sí,
0: es nuestro tercer Halloween en donde el miedo. Y este capítulo está dedicado al Halloween, aunque si sale domingo, mañana es Halloween. Si sale lunes, feliz Halloween. Pero vamos a tratar de que salga domingo este capítulo. Eh, countdown de Halloween. Y antes de decirles de qué trata. Ay, ah, ay, dentro. Y Nelson antes de, de empezar Obviamente va a ser Countdown de Halloween Pero no te conté eh, Estas últimas semanas que estuve Lejos de casa Me pasó algo medio, medio raro
1: De lo paranormal así. Sí, es
0: que... o sea no me, pare... no me pasó Algo súper fuerte pero... Eh, para darles un poco de contexto, eh, una de las razones por la que no hubo podcast dos semanas era porque eh, estaba yo de viaje en un lugar súper remoto de los Estados Unidos por casi dos semanas. Eh, el lugar específico se llama St. Paul, Virginia, que es como esos pueblitos donde <ríe> todos cierran a las nueve. Eh, te juro, hay Que, que son calles. bien pequeñitos, sí. que
1: todo el mundo se conoce y todo eso.
0: Sí, es como una manzana, sí, total, aunque no lo crean. Eh. Pero bonito, un pueblo chiquito, toda la cosa. Y nos quedamos todas las personas de mi trabajo en un hotel que se llama Western Front. Y el hotel era como una casa, así, era como una casa esquinera grande en este pueblito. Y súper chévere, como nuevo, así. El hotel no tiene más de cuatro años o tres años. Y decorado de Halloween, súper simpático. Tomé unas fotos, tal vez le subo al, al Instagram. Decorado de Halloween y todo. Todo bien, verás. Todo, todo súper bien. Eh, ...pasé ahí casi 10 días... ...y más o menos como que por el cuarto, quinto día... ...ah, antes de eso, verás... ...a mí me tocó mi habitación en el tercer piso... ...y... Yeah. Y, la, ...y el hotel tiene tres pisos... ...y en la noche como 2, 3 de la mañana... ...yo escuchaba como que alguien llegaba en el piso de arriba... ...como que así, pero súper simple... ...como que alguien caminaba, abrían una puerta, cerraban una puerta... ...entonces yo decía entre mis sueños, decía... ...tal vez es alguien del mismo piso... Que como que medio acústico suena como que estuviera arriba. O a veces hasta en mi cansancio decía... Debe ser alguien arriba. Pero yo estaba en el último piso. Entonces... Pero le, no le di bola. No le di mucho asunto. Bla, bla, bla. Y... Como acababa súper cansado... Yo me acostaba creo a las 9 de la noche y estaba muerto. Y... Por eso no te respondía a los whatsapps. <risa> y, y... después de un día... Eh, ya me quedé sin ropa y averigué en la recepción si podía usar las máquinas de lavar de ahí. Y me dicen que sí, que claro, que solo me tienen que dar como que abrir la puerta porque tiene código y toda la cosa. Me enseñaron a, a usar las lavadoras y todo. Y ya voy, cojo y, y dejo mi ropa lavando. Y después tenía que bajar de nuevo para um, sacar de la ropa de la lavadora y poner en la secadora que tienen ahí. Y mientras estaba en el lobby... Eh, yeah. Esperando que me abran la puerta Llega como un grupo, una familia súper grande eh, La mayoría mujeres Sí, la verdad la, Todas las mujeres adultas eh, Y tenían dos niños Pero haz de cuenta que, que Mínimo necesitaban unas tres habitaciones Del grupo grande que entonces estaban chequeando Y yo medio impaciente Porque no porque quería que me abran la puerta Y así sentado y muerto del sueño eh, Bueno, ya les chequean estas personas, eh, los niños les chequean primero... Y se adelantan a sus habitaciones, toda la cosa... Luego les entregan las llaves a las señoras, bla, bla... bla. Y bueno, la, las lavadoras eran justo al lado del ascensor... Bueno, ya vi que todos subieron y se quedaron abajo eh, dos señoras... Me pongo que la una era la mamá de, las, de, las, de una niña y un niño... Porque era un niño niño de 13, 14 años... Y la otra creo que era la hermana o algo así... Es, hagamos de cuenta que era la mamá y la tía... Entonces yo estaba sacando la ropa para secar... Y baja el ascensor Y la niña sale Súper asustada del ascensor Y le empieza a susurrar algo en la oreja a la mamá Y así como que he hecho loco o Se lo sigue sacando la ropa, toda la cosa Y, y la otra La tía como decir, ¿qué dices? ¿qué dices? Pero habla duro, y dice, no, 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 y le sigue diciendo algo Y la mamá dice, pero como frustrada Que dice que hay una figura extraña En su cuarto, que hay una situación Que hay una persona en su cuarto En su habitación ¿Sí? Y yo mientras sacaba la ropa así como que, hijo de madre Y era tipo 9, 10 de la noche Y de ahí coge y ella dice, ¿con qué no importa? Nos vamos a cambiar de cuartos Bueno, dejé pasar, dije, qué raro Hasta me dio un poco de miedo toda la cosa Dije, qué raro escuchar eso El siguiente día subo al ascensor Y se sube un señor conmigo Y de la nada me dice, oh, hola, ¿cómo estás? Digo, bien Me dice, es la primera vez que vienes acá a este hotel le digo, sí, ¿por qué? me dice, ¿sí sabías que está embrujado? Y le digo, no. Me dice, sí, era una prisión. Eh, si quieres, googlea acerca del hotel. Y yo digo, ¿Ya? hijo de madre, no no creo que... No creo. Entonces me iba a acostar y me pongo a googlear. Y de hecho sí, había como, como un artículo donde decía que... Que es nuevo, que está renovado el hotel Y que hay algunos fantasmas en el hotel Tenían nombre y apellido los fantasmas Y el señor del... del, del no. señor alto de, Pero del abrigo Y dejé de leer porque quería dormir O sea, dije, y si me pongo a leer esto Me voy a sugestionar, no voy a dormir Y se friega eh, Al siguiente día Igual se... ah, y verás Otras cosas... Después yo empiezo como a atar cabos Otras cosas raras habían pasado Las días anteriores Una noche... Yo normalmente duermo, con la, cuando estoy así, duermo, pongo algo en la, tele, en la computadora para ver y dormir. Pero le pongo alejado de mí para evitar el riesgo de que me mueva y le bote a la computadora, ¿no? Y al siguiente día me levanto y la computadora estaba cerrada y a mi lado. O sea, como en, en la almohada en, en mi cara. Y yo dije, ¿Sí? ah, tal vez yo he dormido, le cerré y le traje, ¿no? Pero me sorprendió, me levanté y dije, ay, madre, está súper cerca. Hasta casi me golpeo cuando me levanto con la computadora. Y dije, qué raro que la haya traído. Otro día me levanto y había una sandalia en mi cama Y no. también, y ta pero esto era antes, antes de escuchar todas estas cosas Y digo, estaba tan cansado que solo me saqué una sandalia y dejé la otra en la cama Y después cuando ya empiezo a escuchar estas cosas, todo empiezo como a atar cabos Y al siguiente día estábamos con mis compañeros de trabajo Y nadie decía nada, ¿no? Y yo le digo, oigan, creen en fantasmas, en cosas así Y me dicen, ¿por qué? Y, dice, Por y les empiezo a contar la historia de la niña, ¿no? Y me dice sí, y el, uno de ellos dice sí, el hotel está encantado. Y el otro dice sí, a mí me golpean los. Me abren y me cierran el closet en la noche, pero estoy tan cansado que no me importa. El otro, ah, sí, escucho siempre pasos en mi cuarto, en mi. Y yo así. <risa> Hijo de madre. Y de ahí el, yo también les decía como que. Que escuchaba arriba que me caminaban y no hay, no hay piso ni nada. Entonces, nunca nos pasó como nada, yo nunca vi una figura ni nada, eh, más bien otro de los Project Managers decía como que, que sí, que le, que le abren y le cierran la puerta del closet y, no. y más, las cosas que más pasan eran en el segundo piso, pero sí, les quería contar eso porque... Eh,
1: este, te va a volver a tocar ir, de no? el
0: próximo año me toca ir allá Eh... Mm. Pero igual, no, te soy sincero, no me he leído todo el artículo porque sé que voy a volver allá. Y vos me conoces, no soy muy miedoso, pero siento que, que, que me sugestione y por ese mismo hecho empieza a ver cosas. Pero no vi nada, eh, eh, sentí como esos sonidos y todo, pero no sentí como como algo como que fuerte, así como que... No me sentí asustado, no sé si era por lo que estaba demasiado cansado que podía dormir tranquilamente, eh, pero un, algo también súper raro que yo me levanté a las 2 y 40 de la mañana de la nada... ...y al siguiente día estaba hablando con un compañero de trabajo... ...me dice, ayer no puedo dormir, me levanté a las 2 y 40 después no volví a dormir... ...y yo y yo sí volví a dormir, pero le dije, ¿en serio a las 2 y 40? Y me dijo, sí, sí igual. Y... raro, no sé, eso les quería contar. Eh, eh, si están escuchando este capítulo el domingo y si es las 9 de la noche... Eh, vayan al canal de YouTube de Estado Desconectado nos invitaron Nelson a este podcast en vivo eh, si todavía no es las nueve pónganse en ahí la agenda para que vayan interactúen nos cuenten historias eh, creo que vamos a estar disfrazados don Nelson eh, y eso entonces no sé eso quería contarles eh, vos no te ha pasado nada Halloweenesco estos días
1: sabes que el otro día tuve un sueño bien raro y estaba escuchando cosas y no sé la verdad qué sería, pero estaba soñando como que estaba en un tren y que estaba escapándome de algo y no sé, o sea, como que ese tren tenía que cruzar países. Entonces, si lo perdía, o sea, era como que ¿Te quedabas ya ahí? no tenía chance y algo estaba pasando ahí, o sea, era como algo medio apocalíptico. Y estaba escuchando así como, como campanas, como, así, como que una campanita así. Y me desperté porque ya era demasiado real. Entonces de hecho sí estaba sonando algo eh, Ha habido unos Ha sido como tipo cuatro de la mañana cinco de la mañana Y ha habido unos pajaritos O sea como que mi, picando uno de los platos De mis perritos que está en el patio Entonces No sé si, si tendrá algo que ver Y todo pero fue demasiado real Y fue bien miedoso O sea la verdad te juro yo me levanté Así como que transpirando horriblemente Y, y era una desesperación incluso hasta allá después de que ya me levanté bien ya más liguito todavía sentía esa angustia y un nudo en el, en el en el en la garganta que pasé feo pasé o sea pasé un día muy, muy malo así que no es tanto como que de, de la típica de, de paranormal pero creo que la gente que sabe de sueños de interpreta esas cosas o sea sentir algo que te angustia y te daña el día completamente tal vez puede significar algo creo yo sí, pero claro. Deberíamos conseguir eso es lo un que intérprete me de
0: sueños Para ver que, que, que... Sí,
1: pero eso o sea, sí te ha pasado a ti que sueñas algo feo Y te daña el día o sí, algo así? Sí,
0: sí, sí, me ha... <risa> o sea, cosas así que te levantas Y te... o sea, no, no necesariamente me, me ha dañado el día Pero sí como decir la mañana o las primeras horas De estar levantado y es como que... Sí, sí, sí me ha pasado, sí, sí me ha pasado, esos que son bien reales y como que se conectan con la realidad, o sea, como que te levantas, escuchas un sonido que estaba en el sueño y te levantas y estás, ese sonido en la vida, es como que se mezcla, es, es raro, no sé,
1: es raro. No, eso nomás, me pasó. y de ahí que ando con miedo, les cuento, ya es una semana que vi esta película de Sonríe, de Smile, y sigo con miedo, veo, <risa> ve, veo si alguien se, se, se queda riendo más de... De 10 segundos ya me asusto
0: <risa> Hoy justo estaba con ganas de irme al cine y estaba viendo el tráiler, vi el de Sonríe, vi otro que se llama eh, algo de Prey Evil, algo así Que me pareció medio pendeja y también había otra que se llama Don't Worry Darling Que se ve como un poco medio como más de, de paranormal y cosas como de suspenso, así de como de experimentos sociales y esas cosas pero eh, no creo que voy a ir a ver ninguna hoy, creo que me voy a quedar en la casa descansando Pero sí, 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 eh, sí estaba justo pensándote hoy cuando vi el tráiler de Smile Y me sonríe, se ve se ve interesante Hoy tenemos 10 eh, temas relacionados con Halloween Vamos a hablar de asesinatos que pasaron en Halloween Ya saben, la dinámica 10 al 1, el countdown eh, Vamos a empezar conmigo, creo Nelson, como quedamos y para no alargarles más de este capítulo, empecemos. 10 Para empezar en el número 10, James Adamski. En la noche del 30 de octubre de 1982, el estudiante de último año de la escuela secundaria Depu, James Adamski, de 18 años, partió a su casa en Chictohua, Nueva York, con un disfraz de American Jiggle. James asistió a una fiesta de Halloween en un bar en la esquina de Transit Road y Walden Avenue en las cercanías de The y el bar promovía un evento de paga una vez, bebe toda la noche. James salió del bar en las primeras horas de la mañana del día de Halloween para hacer la caminata de dos millas de regreso a su casa. En el camino, caminó con una chica de la que pronto se separó. James fue visto por última vez caminando solo en Transit Road aproximadamente a las 3.30 de la mañana. Cuando James no pudo llegar a la casa la mañana siguiente, se notificó a la policía y se inició una gran búsqueda por parte de la policía de Lancaster Town y los bomberos voluntarios durante semanas sin suerte. Después de dos meses de búsqueda, el 26 de diciembre de 1982, el cuerpo de James fue descubierto por cazadores de conejos en un área boscosa a unas cuatro millas de donde fue visto con vida por última vez, todavía con su disfraz de Halloween. Su cuerpo estaba en una tumba poco profunda improvisada y parecía haber sido cubierto a propósito con ramas y hojas. La policía dice que fue asesinado a golpes, con varios golpes graves en la frente. Algunas de las ramas se analizaron en un laboratorio, pero no se pudieron encontrar huellas dactilares. La policía entrevistó a la chica con la que caminaba James, pero después de interrogarla fue absuelta como sospechosa. Se siguieron cientos de pistas más y la policía se enteró de que hubo una discusión más temprano en la noche en el bar y que James y otros estaban considerablemente ebrios en ese momento. Sin embargo, la información que recibió la policía nunca condujo a ningún arresto y muchas de las pistas simplemente se enfriaron. Más allá de la discusión que ocurrió, la policía cree que es poco probable que hubiera conducido a la violencia y al asesinato. La teoría prevaleciente es que lo más probable es que James fue recogido con un autoestopista o jalando dedo, como se dice en Ecuador, en algún momento de su viaje. Y quien quiera que conducía ese automóvil es probablemente el responsable. Según todos los informes, era un joven amistoso y de buen carácter. Amigos y conocidos hablaban muy bien de él y hay pocas razones para creer que se ganó muchos enemigos durante su vida. En 2017, la policía de Lancaster aumentó el dinero de la recompensa a 11 mil dólares. Pero desde entonces, solo ha habido dos pistas. Ambas no concluyentes.
1: ¡Qué denso! O sea, el... justo en Halloween... Sí. Bueno, aquí, no sé... O sea, nosotros aquí en Latinoamérica es como que también nos disfrazamos en fin de año. Ay, Pero ¿verdad? ¿cuándo es cuando te da más miedo a ti así?
0: Es que... A ver, a mí de niño el Halloween siempre me gustó. Me gustaban las decoraciones. Como tú ya mencionaste, eh, vivíamos en la casa grande que vivíamos, también funcionaba una discoteca. Y ver las decoraciones de Halloween siempre nos gustaron, ¿no? Entonces, me, sí. me gustaba Halloween, no me asustaba para nada. Y de niño lo que más me asustaba más que los disfrazados en año viejo eran las viudas. Pero de ahí no me, daba, no me daba, nunca me asustó mucho, era, los disfraces más bien me llamaban la atención. Me gustaban las decoraciones, me gustaba, me acuerdo así es, las, las telarañas de mentira, todas esas cosas, me, me gustaban las luces, eh, me gustaba un montón. Eh, nunca me, me he asustado, pero lo que, me asustaba en Halloween, ¿no? Pero lo que me llama la atención aquí es que en los años 80, él caminando en su casa, tranquilo, disfrazado y, y no sé. Dicen que puede haber sido el hecho de que se subió al carro de un desconocido y ahí quedó, ¿no?
1: Qué denso, ¿no? Ya hasta Pero ahora bueno, no se para, sabe. Para los que nos están escuchando y el guillo mencionó viudas, aquí en el Ecuador en fin de año, este año un año viejo que es un monigote que casi siempre se rellena de ropa vieja o de acerrín, bueno, de algunos materiales, se hace un testamento para ese, ese, ese muñeco que representa... El, o sea, el, el año que pasó, entonces a eso se lo va a quemar para recibir bien el nuevo año, eso es como que la tradición. Y las viudas son hombres disfrazados de mujer, que usualmente paran a los vehículos para pedir dinero para quemar el año viejo, o sea, se hacía culturalmente como que para tratar de recaudar fondos de todo lo que se gastó haciendo el año viejo entonces por eso antes se exhibía un año viejo espectacular, entonces decía mire mi año viejo y por favor deme dinero para recuperar lo que es entonces desde ahí esta tradición, ¿no? Que cada vez se ha ido popularizando más y chuta, ahora es increíble, ¿no? Había ahí hasta con concursos de viudas, o sea, en sí. los barrios la gente, la verdad, o sea, sale a darse como que su vuelta en el vehículo, en su carro, solo para ver las viudas y estar ahí, es súper divertido, ¿no? Y dato, Pero yo también,
0: nunca te he visto de viuda.
1: Hijo de madre, eso es algo bien fuerte. O sea, no, no, la verdad nunca me he disfrazado de vida. Una vez tuve la oportunidad, pero después me dijeron, <risa> no, mejor dedícate a, a hacer las bebidas, creo, algo así, en el trabajo, y no me hicieron disfrazar de vida. Pero Literalmente bueno. te dejaron
0: con, con los churos hechos.
1: ¿Será que me queda la ropa de chica? ¿Y yo los... qué dice?
0: No sé, no sé la verdad. Eh, <risa> prefiero <risa> guardarme sus comentarios. Sigue, sigue. Nueve.
1: Taylor Van Dyst El 31 de octubre del 2011, Taylor Van Dist, tenía 18 años, salió de su casa en Armstrong, Columbia Británica, disfrazado de zombie para Halloween. Con planes de encontrarse con sus amigos y disfrutar de una divertida noche de trick or treat o de truco o trato, su caminata junto a las vías del tren en el pequeño pueblo agrícola alrededor de las 6 pm la llevó a través de un área apartada. En la oscuridad, sin nadie a su alrededor, le envió un mensaje de texto a su amiga diciéndole que estaba asustado. Fue el último mensaje que recibió de ella antes de que la atacaran brutalmente, la golpearan en la cabeza y la estrangularan, y le dejaron en el suelo para que muriera mientras su atacante huía en la noche. La encontraron casi tres horas después, boca abajo y apenas con vida. Taylor Van fue llevada de urgencia al hospital con sus amigos y familiares siguiéndola, pero murió poco después sin recuperar el conocimiento después de la muerte de Taylor Bandist una autopsia reveló que había sufrido seis lesiones separadas en la cabeza que la causaron una fractura en el cráneo junto con una clara evidencia de estrangulamiento en la garganta Taylor había tratado valientemente de luchar contra su atacante dejando marcas en su cuello con sus propias uñas tratando, de tratando desesperadamente de quitar la ligadura con la que estaba siendo estrangulada los vecinos del lugar escucharon sus gritos en el momento del asesinato, pero siendo la noche de Halloween no pensaron en ellos ni en las investigaciones. Los patólogos no pudieron determinar si primero había sido golpeada en la cabeza o estrangulada, pero no había duda de que esta joven sufrió una terrible experiencia en sus últimos minutos antes de perder el conocimiento. Taylor Van Dys arañó a su atacante obteniendo su ADN debajo de sus uñas. Fue esta la evidencia la que encontró y finalmente condenó al hombre responsable de su horrible muerte. Ese hombre era Matthew Forrester, un joven de 26 años que había llegado al pequeño pueblo en busca de sexo esa noche antes de huir del área y esconderse después del ataque. Fue arrestado por el asesinato de Taylor Van Dys en el 2012 en una habitación de un motel en Ontario. Matthew Forrester tenía 28 años cuando el caso fue a juicio en marzo del 2014 en la Corte Suprema de Colombia Británica, en Kelowna. La acusación afirmó que había seguido a Taylor Bundy hasta la pista aislada y la atacó con la intención de violarla. Cuando ella se defendió y gritó, él la golpeó en la cabeza con un objeto pesado, posiblemente una linterna de metal. Su defensa afirmó que esperaba tener relaciones sexuales consentidas, sin embargo, cuando ella se resistió, le empujó al suelo donde la golpeó la cabeza con un tubo de acero que ya estaba allí. La admisión de Forrester de ser responsable de sus heridas significaba que la pregunta del jurado era si sus acciones equivalían a un asesinato en primer grado o un homicidio involuntario. En mayo del 2014 fue declarado culpable de asesino en primer grado que conlleva la cadena perpetua obligatoria en Canadá, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos unos 25 años. Qué, loco. qué triste. Ya ahora, estas, o sea, como que estas cosas también, no sé, qué, qué triste, ¿no? Como hay personas que en verdad están ahí al acecho, tratando de ver personas que se quedan solas sí. y todo. Y mira, pasa en Canadá, que es un país del
0: extremadamente seguro, mundo. ¿no? Sí. Y, y lo que me llama la atención aquí, dos cosas. Pobrecita ella, eh, buscando como la manera tal vez más rápida de llegar a su al lugar donde tenía que llegar, y sentir ese miedo, como lo que justo hablábamos, cuando sientes como ese miedo, y mandar un mensaje de que estoy asustada, o sea, seguro ella ya sintió que, porque tú sientes cuando te están mirando, cuando te están siguiendo, cuando sientes que, no sé, si sí sientes cuando alguien te proyecta una energía mala y... Sí, definitivamente y la otra cosa es que se escucharon gritos, pero como era Halloween, la gente pensó que tal vez era parte de algo de Halloween qué, qué fuerte
1: eso Sí, no, horrible, horrible y sí. pobrecita esta chica y, y disfrazada de zombie y todo, ah, no sé, te juro es que a veces también la gente es demasiado pervertida y perversa y todo, o sea, tienen unas ideas súper fuertes y yo te, yo te soy sincero, yo no sé, la verdad no he leído del caso y me atrevo a juzgar así a la loca ahorita pero hay que también ver si es que él lo hizo solo porque tenía problemas mentales porque ninguna persona, digamos, cuerda puede hacer eso
0: no, se decía que iba en busca de sexo, según lo...
1: Pero, lo ¿y si también era tal vez una, una apuesta o algo con, con sus amigos o algo así? Ya
0: estás conspiranoico, ¿ah? ¿eh?
1: Puede ser, ¿no? <risa> no sé, la verdad. Qué tristeza, pobre chica.
0: 8. Carl Jackson. Durante el Halloween de 1998, Carl Jackson estaba siendo conducido por su novia por el Bronx... Iba camino a recoger al hijo de 9 años de su novia de una fiesta, cuando el vehículo en el que viajaba fue embestido por unos huevos lanzados por un grupo de adolescentes. Enojado, Jackson salió del vehículo para confrontarlos por el acto infantil. En lugar de huir riéndose, comenzaron a gritar agresivamente y a discutir con el señor Jackson. Regresó a su vehículo y se volvió a sentar. Uno de los adolescentes rápidamente sacó un arma, apuntó a la cabeza de Jackson y apretó el gatillo. Carl Jackson murió instantáneamente y Curtis Sterling, el tirador de 17 años, recibió 20 años de prisión. Cada octubre se dice que Sterling recibe una tarjeta de Halloween en prisión que dice Me alegro de que todavía estés allí. Firmada por la madre de Jackson. Oh, Cor cortito, historia, pero, triste, ¿no? pero fuerte, fuerte. Imagínate, imagínate. De una broma pesada a, una, a un asesinato. ¿Qué? Qué fuerte. No, esto... De impotencia. Y
1: bueno, es otra historia, pero hay bastantes historias similares en Halloween. Bueno, no sé, hay como este tema en los Estados Unidos de que por ejemplo tú te vas a vivir a un pueblo y lo que primero te dicen tus vecinos y trata de defender la alcaldía es que sea un pueblo seguro. Y cuando pasan este tipo de cosas es como que las tratan de tapar, así lo, lo que más puedan para que la gente no tenga una percepción de que el pueblo sea inseguro. Que que es lo que lo que sucede a veces, ¿no? Que no sabemos eh, si un niño, lo que sea, ahora está de moda también, estaba viendo recién que los niños estaban pidiendo allá los dulces, pero acompañados siempre de un adulto, ¿no? Y sí, que también que es como es que hay en la cuadra una persona que se encarga siempre de estar chequeando los, a los niños y hacen sus reuniones y todo, y que casi siempre están vigilados por esa persona, pero... Antes era fuerte, ¿no? O sea, el tema de Halloween daba para hacer muchas tonteras.
0: Y justo lo que dices, en películas vemos que antes eh, salías a la, salías a salen los niños solitos a hacer el, el trick or treat del dulce truco. Hasta en Stranger Things salían solos, ¿te acuerdas? Pero yo creo sí. que desde que vivo aquí en Halloween nunca he visto niños solos. Siempre están acompañados o de la niñera, o del papá, o de la mamá, o de cosas, pero siempre van acompañados de un adulto. Imagínate que después de tantas de tantas cosas que han pasado como estas, ¿no?
1: Muchísimas, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Igual cada vez se va popularizando más y también se va globalizando. Y de hecho, aquí cerca de donde vivo yo, y nos pasaron unos volantes de que había iba a haber un trick or treat con niños. Así que era como que te decían, ah, o sea, si es que quieres tener tus dulces, te espero no te molestes. O sea, se pedían las disculpas de caso y me pareció... No sé, como que diferente, ¿no? O sea, Te estás globalizando, ¿verdad?
0: te estás amer americanizando. Americanizando.
1: Eso, ¿no? Es que sí, yo también ya creo que ¿no? si los niños del acceso a la información y todo, ahora Entonces, es mucho yes, más. sí, sí,
0: sí, sí. Siete.
1: Yoshihiro Hattori. Fue un estudiante japonés que accedió a un programa de intercambio en los Estados Unidos y fue asesinado a tiros en Luisiana. Dos meses después de su estancia en los Estados Unidos, Hattori y su hermano anfitrión web Highmaker recibieron una invitación a una fiesta de Halloween el 17 de octubre del 92 que había sido organizado para estudiantes japoneses de intercambio. Hattori acudió vestido con un smoking blanco imitando a un personaje como John Travolta de la película Saturday Night Fever. Aproximadamente a las 8 de la noche, Highmaker y Hattori se dirigieron al vecindario de la parroquia de East Beeton Row Dónde se estaba realizando la fiesta los dos jóvenes confundieron la residencia de Rodney Perry's un carnicero de supermercados de 30 años y su esposa Bonnie Payers con un destino previsto debido a la similitud de la dirección y las decoraciones de Halloween en el exterior de la casa Hattori y Haymaker caminaron hasta la puerta principal de la casa y tocaron el timbre nadie llegó a la puerta principal pero Bonnie Pierce abrió la puerta lateral que conducía a la cochera y vio a Highmaker de pie a unos metros de distancia. Highmaker llevaba un collarín debido a una lesión reciente y vendaje como parte del disfraz de Halloween. Intentó dirigirse a Bonnie Pierce, pero ella testificó más tarde que entró en pánico cuando Hattori apareció por la esquina y se movió rápidamente hacia ella. Cerró la puerta y le dijo a su esposo Rodney que buscara su arma. Afuera, Haymaker infirió que él y Hattori se habían equivocado de casa. Se estaban preparando para regresar a su automóvil cuando Rodney Pierce abrió la puerta del garaje. Armado con un revólver Magnum 44, Hattori retrocedió hacia Pierce y le dijo: Estamos aquí para la fiesta. Pierce le apuntó con el arma y le gritó: Freeze, quieto. Haymaker había visto el arma de fuego y gritó una advertencia detrás de Hattori. Pero Hattori tenía un inglés limitado y no estaba usando sus lentes de contacto esa noche. Es posible que no entendiera la orden de Pierce que dijo Freeze, no vio su arma, o incluso podría haber pensado que esto era parte de una broma de Halo. Hattori también sostenía una cámara que Pierce confundió con un arma. Hattori siguió avanzando hacia Pierce, Pierce le disparó con su arma desde una distancia de aproximadamente un metro y medio golpeándolo en el pecho y luego retrocedió al interior de la casa. Haymaker corrió a la casa de al lado en busca de ayuda y regresó con un vecino para encontrar a Hattori gravemente herido y acostado boca arriba. Los Peirce no salieron de su casa hasta que llegó la policía, unos 40 minutos después del tiroteo. Bonnie Peirce le gritó a un vecino que se fuera cuando el vecino pidió ayuda. El disparo perforó los lóbulos superiores e inferiores del pulmón izquierdo de Hattori y salió por la zona de la séptima costilla. Murió en la ambulancia minutos después de su pérdida de sangre.
0: ¡Qué fuertazo esto, Nelson! Solo porque se equivocaron de casa, porque no entendió el idioma...
1: O sea, ah. toda una cosa y una, una sopa de, sí, de, cadena de, de eventos, momentos para. trágicos, ¿no? De... Pobre chico. Sí. Por un lado, o sea. Y otro. Me hizo acuerdo lo que vimos, que es triste, pero cierto, de, de esto cuando hicimos lo de Columbine. Que los americanos viven asustados.
0: Es verdad, es verdad. Pero, o sea. Y, o sea, Nelson, ponte también. O sea, yo pongo en los dos. Es que no sé, no sé, la verdad, no sé. Eh. Sí, muy muy asustado como para, para disparar. Imagínate, era un joven con... No sé qué, cómo sería la visibilidad. O sea, dicen que el Hattori no tenía lentes de contacto, pero ¿qué tal el, el dueño de casa O sea, me supongo que podría... No sé. Claro,
1: ¿no? Sé. no. Eso también, o sea, ¿él no también sé. era ciego que o sea, eh, no, no Exacto.
0: Sé. Pero qué triste, pobrecito. Y... y no entender el inglés y solo seguir acercándose. Y, y ahí quedamos.
1: No, no, pobrecito que... Igual, o sea, hay que tener cuidado siempre. Y también es algo que a mí personalmente me, me pasó porque yo no sabía que, que en Estados Unidos decían freeze. O sea, yo en mi mente, ahí ignorante, cuando fui pensé que te, tal vez la policía te paraba y te decía stop o algo así, ¿no? Sí. Pero una vez sí vi que justo, o sea, como que caminando cerca, como tú, Guillo, sabes que allá... Yo vivía en un barrio medio peligrosín. Sí. <risa> Entonces, yo una vez estaba caminando, pero era así, había bastante gente. Y, yendo al trabajo, o sea, con más chicos de mi trabajo, y ahí escuché que decían, ¡freeze! Y yo seguí caminando, te soy sincero. O sea, dije, no, de ser conmigo, no entendí. O sea, ¡freeze! Y yo, en mi mente, hielo o algo así. Claro. Y cuando vi que les detuvieron a unos chicos. Pero, o sea, imagínate, si a mí me puede pasar eso. O sea, otro chico que fue de intercambio, así, toda la cosa. Y peor, o sea, con estas dificultades de vivir, encima Halloween, encima disfrazados, o sea, y la gente también con ese miedo de que les pueden atacar a la casa, porque esto de las bromas también es súper común allá, ¿no? Que, o sea, entre los chicos se retan a ver ¿quién, quién hace más daños de una casa. Le lanzan huevos, tocan el timbre, sí. le lanzan papel higiénico, le lanzan full cosas puercas, cochinas, Por eso o dicen sea.
0: como dulce truco, dulce o travesura. Si, no va, si van a una casa que no les dieron dulces, en serio van y cogen y le, y le lanzan huevos o les ponen papel higiénico y toda la cosa. Por eso es como que dulce o travesura, o como le traducen en, en español y cosas así.
1: Huh. Qué loco, ¿no? Sí.
0: Seis. Rebecca Gay Cuando Rebecca Gay de 24 años desapareció en Halloween de 2012, los residentes de la pequeña ciudad de Mount Pleasant, Michigan, se sorprendieron. Fue descrita como una madre amorosa y cariñosa con su hijo Conway de 3 años. En el momento de su desaparición acababa de ser ascendida jefa de caja en su trabajo y estaba trabajando para construir una vida mejor para ella y su hijo. En la iglesia de Rebecca, el pastor John White pidió a los lugareños que oraran por el regreso seguro de Rebecca a casa. Inmediatamente se llevó a cabo una investigación. Las autoridades recorrieron el condado de isabela en busca de cualquier señal de Rebecca. No sabían que John tenía todas las respuestas. John White no siempre fue un hombre de Dios. En su juventud sirvió en la marina antes de convertirse en camionero. Tenía 22 años, estaba casado y vivía en Battle Creek, Michigan. Un día de 1980, John invitó a su vecina Teresa Etherton de 17 años la llevó a su sótano y mientras ella no miraba, la atacó apuñalándola 15 veces y asfixiándola. Teresa dijo más tarde que John sonrió mientras de él la apuñalaba diciendo, te vas a ir ahora, lamento mucho que tuvieras que ir así, pero qué diablos, solo eres una mujer. Milagrosamente, Teresa sobrevivió el ataque y denunció a John a la policía. No se opuso en 1981 y fue enviado a prisión por 10 años, pero apeló y salió en dos. En julio de 1994, John cometió su primer asesinato. Su víctima fue Vicky Suwal, de 26 años, su amante. John y su esposa tenían un hijo en ese momento y otro bebé en camino, pero eso no lo detuvo de tener una aventura con Vicky, una compañera de trabajo que conoció mientras trabajaba en mantenimiento en una empresa textil. Vicky fue vista por última vez subiéndose a la camioneta negra de John a las 3 de la mañana en el estacionamiento de una tienda de comestibles. John fue interrogado pero afirmó que dejó a Vicky en su casa esa mañana. Aunque los investigadores no creyeron su historia, no tenían pruebas para acusarlo por lo que lo dejaron ir. Los restos de Vicky fueron encontrados seis semanas después en de un área boscosa rural en el condado de Kalamazoo, a dos millas de la tienda de comestibles donde fue vista con vida por última vez. Estaba desnuda, con la excepción de una camiseta y un sostén que estaba envuelto alrededor de su cuello. Su cuerpo estaba tan descompuesto que no se pudo determinar la causa de la muerte. El vehículo de John fue registrado y los investigadores encontraron sangre en varias áreas, pero faltaban otras pruebas. Se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una sentencia de 8 a 15 años. Los investigadores teorizaron que John mató a Vicky porque ella lo estaba presionando sobre su aventura y él no quería que su esposa se enterara de sus transgresiones. En la sentencia, John declaró que la muerte de Vicky fue un trágico accidente y que él amaba. Mientras estaba en prisión, John le dijo a un psicólogo que fantaseaba con asesinar violentamente a mujeres y tener relaciones sexuales con sus cadáveres, pero durante su periodo de 12 años en prisión afirmó haber sido un hombre reformado. Había encontrado a Dios. El 11 de febrero de 2017 salió de prisión y decidió cambiar su vida. Se mudó a un parque de casas rodantes en Mount Pleasant y se convirtió en ministro en la misma iglesia a la que iba Rebecca con su madre Sally Gay, la prometida de John. Los otros miembros de la familia conocían el pasado violento de John, pero creían que sus pecados habían sido perdonados y que ahora era un hombre religioso que intentaba corregir sus errores. Desafortunadamente, después de cinco años de libertad, John ya no pudo ocultar sus fantasías sexuales y sus impulsos violentos. Durante las primeras horas de la mañana de Halloween de 2012, John se emborrachó mucho y caminó hacia la casa rodante de Rebecca. Él atacó golpeándole en la cabeza varias veces con un mazo de goma hasta que quedó inconsciente en el suelo. Luego le estranguló, mientras su hijo Conway estaba en la habitación de al lado. Arrojó el cuerpo de Rebecca en una zanja a una milla de su casa. Visitó a Conway con su disfraz de Halloween y lo dejó en casa de su padre. Los compañeros de trabajo de Rebecca comenzaron a preocuparse cuando ella no asistió al trabajo ese día y denunciaron su desaparición. Fue entonces cuando John hizo su sincera súplica en la iglesia. Confesó el asesinato de Rebecca al día siguiente y los llevó a su cuerpo frío y sin vida. Dijo a los investigadores que había fantaseado con tener relaciones sexuales con el cadáver de Rebecca, pero no recordaba si lo había hecho. En el juicio por asesinato, Sally declaró que John no era el mismo hombre que había conocido y le pidió al tribunal que no le mostrara piedad, diciendo «Durante 20 horas insoportables rezamos para que Rebecca volviera a casa. Ella no era tuya para tomar. ¿Cómo te atreves?» El 18 de abril de 2013, John fue condenado a 56 años de prisión. Desafortunadamente, no cumpliría ni un tercio de su condena, ya que fue encontrado colgado de su celda de prisión el 28 de agosto de 2013. Tremenda joya,
1: ¿ah? ¿eh? madre! Historia, pero de película, ¿no? Sí. Toxicidad, triángulos amorosos, problemas mentales, pero depravaciones. Pero sea, el hecho
0: de... De, de, de que sale de prisión Y supuestamente ya encontró a Dios Se vuelve ministro Del pueblo ah, No puede ser
1: Sí, ¿no? Sí. Bien, hijo de madre, o sea O sea, de todo, incluso Me gustó la historia porque tiene como Que qué pasó después, porque no terminó En la cárcel, ¿no? No terminó la historia ahí, o sea, es como para Como para hacerle Una serie, eso
0: Sí, y se mató y se acaba matando.
1: Qué denso. Y así como que pues, igual sabemos vivir, nos toca vivir entre, entre, entre locos también, y justo en Halloween, así que fuerte. 5. Triple asesinato en Ohio. En Halloween del 2010, un chico de 16 años regresó a la casa de su familia en el estado de Ohio y creyó que le estaban haciendo una broma cuando encontró los cuerpos de su hermano y su madre y su padrastro. Devon Griffin descubrió los cuerpos de los miembros de su familia asesinados, Derek Griffin de 23 años, Susan Lisk y su esposo William Lisk, cuando regresó a su casa después de asistir a la iglesia. El adolescente le dijo a las autoridades que parecía una broma de una fiesta de Halloween. Pronto se dio cuenta que no era así, salió corriendo y llamó a una tía, la cual llamó al 911. El hijo de 24 años de William Blisk, también llamado William Blisk, fue arrestado el domingo cerca de la cabaña de la familia a 170 millas.
0: Está cortita, pero
1: igual... Fuerte. O sea, tú, tú tal vez sabes más de eso porque aquí como que no hemos vivido una verdadera fiesta de Halloween. Bueno, al menos yo aquí en Ecuador y justo me regresé cuando empezaba Halloween. Pero dicen que hacen bromas, ¿no? También. O sea, como tipo de que en verdad eh, apagan la luz o cortan la electricidad para asustarte o es mentira eso.
0: Eh, creo, hacen fiestas temáticas así, pero no... No, 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 no. Me supongo que sí deben hacer, conociéndoles cómo son. Sí deben. Sí deben como que. hacer alguna cosa como de. de apagar las luces. O a fingir hasta que entran a robar la casa o cosas así. Como parte de la experiencia de Halloween. Pero no, no he estado en una. en una fiesta así. He escuchado que sí hacen fiestas así. Eh, no me han invitado. Creo que la última fiesta que fui, a ver. No, no. Solo era. No, no hicimos nada. El anterior año, el anterior año fui a un bar y hace dos años hicimos una fiesta, pero como era Covid, era era fuera y como que tomando distancia. No. pero este año mañana tengo, mañana sábado tengo una fiesta de Halloween y ahí les cuento después si es que si es que hicieron estas bromas. Pero no, no, pero sé que lo hacen, sé que lo hacen. No lo, no lo, no lo he vivido.
1: ¡Madre! Bonito, bonito.
0: Cuatro. Marta Elizabeth Moxley. Marta Elizabeth Moxley fue una estudiante secundaria estadounidense de 15 años de Greenwich, Connecticut, que fue asesinada en 1975. Moxley fue vista con vida por última vez, pasando tiempo en la casa de la familia Schackel al otro lado de la calle de su casa. En la noche del 30 de octubre de 1975, Marta Moxley salió con amigos para participar en la noche de Halloween en la que los jóvenes del barrio tocaban campanas y hacían bromas como empapelar las casas según amigos moxley comenzó a coquetear y finalmente besó a Thomas Skakel el hermano mayor de Michael Skakel Mosley fue vista por última vez juntándose detrás de la cerca con Thomas cerca de la piscina en el patio trasero de Skakel alrededor de las 9 y 30 de la noche al día siguiente el cuerpo de Mosley fue encontrado debajo de un árbol en el patio trasero de su familia le bajaron los pantalones y la ropa interior, pero no había sido agredida sexualmente. Se encontraron pedazos de un palo de golf roto cerca del cuerpo. Una autopsia indicó que había sido golpeada y apuñalada. Michael Skakel, también de 15 años en ese momento, fue condenado en 2002 por asesinar a Moxley y fue sentenciado a 20 años de prisión perpetua. En 2013, un juez de Connecticut concedió a Skakel un nuevo juicio que dictaminó que su abogado había sido inadecuado Luego fue puesto en libertad con una fianza de 1.2 millones de dólares. El 30 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Connecticut dictaminó para restablecer la condena de Skakel. La Corte Suprema de Connecticut revocó su decisión el 4 de mayo de 2018 y ordenó un nuevo juicio. El 30 de octubre de 2020, el estado de Connecticut anunció que no volvería a juzgar a Skakel por el asesinato de Moxley. El caso atrajo publicidad mundial ya que Skakel es sobrino de Ethel Skakel Kennedy, la viuda del senador estadounidense Robert F. Kennedy. Ya te iba a decir que este caso, súper como que. Entra, sale, entra, sale. Y parece que tenía un poco de influencia política, ¿no?
1: Sí. Igual, o sea, ya ahí vemos también problemas de estos de poder, de ejercer un montón de cosas, ¿no? De sí. la, el abuso de, de la autoridad y todas las cosas. Ah, ya son otro, otros temas, pero yo creo que de lo que ya vamos llegando al. al punto principal y Arto al tres. primer al primer lugar es como casi todas contemplan la relación de que Halloween puede convertirse en una época peligrosa, ¿no? No solo de, de, de quizás pase y quizás te asuste y todo, pero sí puedes llegar a ser, o sea, desde los distintos puntos de vista, algunas personas creo que escogen esa fecha para, para hacer sus cosas, así que si sí tienes un nivel de riesgo, ¿no?
0: Sí tengan cuidado, sí, bueno, ya esto ya salió después del fin de semana, así que si salen a fiestas, sean de Halloween o no, cuídense mucho y no se despeguen de sus grupos, sobre todo ahora, con la situación no solo ecuatoriana, sino sudamericana, solo cuídense que somos post podcast de, de true crime también, pero no queremos saber que hay material así de fuerte. Tres.
1: De Trick or Treat Murder El 31 de octubre de 1957 Peter Fabiano de 35 años Su esposa Betty Y su hijastra adolescente Judy Solomon Estaban por acabar su noche La familia no esperaba ninguna visita Cuando sonó el timbre poco después de las 11 pm Peter se levantó de la cama Y se dirigió a la puerta Betty lo escuchó decir sí. Luego dijo No es un poco tarde para esto Escuchó pero no reconoció cuál de las dos voces adultas estaba hablando Una sonaba masculina y la otra sonaba como un hombre haciéndose pasar por una mujer Entonces Betty escuchó un ruido que sonó como un estallido El ruido la sacó a ella y a Judy de la cama toda prisa Corrieron hacia la puerta principal donde encontraron a Peter acostado boca abajo justo dentro de la puerta principal Judy corrió dos puertas hasta la casa de su vecina Judy sabía que era miembro del departamento de policía de Los Ángeles, la policía llegó en segundos al lugar Transportaron a Peter al hospital de Sand Valley donde sucumbió a una hemorragia masiva por la herida de Val Un niño de 15 años fue testigo de cómo el automóvil salía del vecindario a gran velocidad en el momento del tiroteo No tenía otra información para la policía los detectives no encontraron cartuchos gastados ni encontraron evidencia de que el tiroteo fuera parte de un intento de robo. Betty les dijo que ella y Peter se casaron en 1955. Juntos tenían dos exitosos salones de belleza y que ella supiera que él no tenía enemigos. Goldine Pizer, una viuda de 43 años, admitió el asesinato cuando fue arrestada en su casa de Hollywood. Goldain les dijo a los detectives de Los Ángeles que es un alivio sacarlo de mi mente, dijo una amiga suya, John Rebels, de 40 años, ex empleada de uno de los salones de belleza de Fabián. La convenció para que cometiera el crimen. Amigas, desde hace cuatro años, Goldain y Joan planearon el asesinato durante tres meses. Solo hablábamos de Peter Fabián. Joan describió a la víctima como un hombre vil y malvado, uno que destruyó a todas las personas de su alrededor. Desarrolló un profundo de odio hacia él El 21 de septiembre Goldine compró una pistola calibre 38 Especial en una tienda de armas en Pasadena Ella le dijo al hombre detrás del mostrador Que necesitaba el arma para la protección de su hogar Unos días después Joan llevó a Goldine de regreso a la tienda Donde recogieron el arma con dos balas Joan pagó por el arma Pero Goldine la guardó hasta la noche de Halloween Cuando Joan la recogió en un auto prestado Joan vino a mi casa con algo de ropa, jeans azules, chaqueta kaki, sombrero, máscaras para los ojos, maquillaje y guantes rojos. Nos vestimos, nos montamos en el auto y manejamos hasta la casa de Fabiano, llegando allí alrededor de las nueve de la noche. Las mujeres esperaron hasta que se apagaran las luces. Goldine dijo, llamé una vez y cuando no pasó nada volví a llamar. Levantó el arma con ambas manos y disparó. Corrió al auto y Joan condujo hasta la casa de la señora Barrett, dijo Goldain. Joan tomó prestado el auto de Margaret Barrett para cometer el asesinato Dejamos el auto en la calle, nos separamos y caminamos a nuestras casas Joan dijo, "Olvida que alguna vez me viste El gran jurado del condado emitió acusaciones contra Goldine y Joan por el asesinato de Pete Goldine lloró cuando le contó al gran jurado sobre el extraño asesinato Explicó que Joan le incitó a cometer el asesinato de un hombre que no conocía al imaginar a la víctima como un símbolo del mal. Joan se negó a testificar. En lugar de enfrentar un juicio el 11 de marzo de 1958, Golden y Joan se declararon culpables de asesinato en segundo grado y fueron sentenciadas de cinco años a cadena perpetua. Porque Joan quería que Peter muriera. Simple, Peter se interpuso en el camino del plan de Joan para acercarse mucho, mucho más a Betty. Antes de su muerte, Peter le pidió a Betty que terminara su amistad con Joan, lo cual hizo. Un médico que examinó a Golden le caracterizó como una persona pasiva que se convirtió en una herramienta útil o masilla en las manos de la señora Raywood. El mismo médico describió a Joan como una esquizoide. Betty nunca se volvió a casar, murió en
0: 1999. Ese complot, ¿no? de del de, de Eso sí es conspiración, jefe, ¿no? ¿Sí?
1: Y planear tanto y yo no sé, o sea, hasta qué punto pueden llegar a pensar que decir, bueno, es que la noche de Halloween es la perfecta para realizar este tipo de cosas, ¿no? Porque estás disfrazado, este tengo los guantes, no sí. me van a encontrar el arma. Usar un auto porque... que no es nuestro. Es que claro, yo, yo quiero que o sea como que te pongas a pensar Guillo y todas las personas que nos escuchan el rato que tú estás planeando un deshacerte de una persona para no decirlo de otra manera. O sea, no lo que... lo que La acción que vas a cometer, creo que es lo que menos piensan. O sea, yo creo que lo que más les cuesta tiempo y lo que más... Donde más errores se cometen, creo que es tratando de, de tapar lo que hiciste, ¿me entiendes? De tapar la evidencia. O sea, siempre tratan de buscar una cuartada Y yo digo que es lo más difícil porque esa es la forma de atrapar a los criminales. O sea, viendo cuando escapan, no necesariamente antes O sea, más bien es cuando Escapan que salen la mayor cantidad De pruebas, pero bueno No sé si ya es opinión de cada De cada investigador, creo
0: No sé, es Lo que dices, de, no sé, es como Que le, le dañan a la noche de Halloween ¿no? Que supone que debe ser como festiva y toda la cosa Solo aprovechan del momento como para 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 crear estos Estos eventos Dos Shirley Lynette Ledford, Toolbox Killers Lauren Sigmund B. Taker y Roy Lewis Norris, también conocidos como Toolbox Killers, fueron dos asesinos en serie y violadores estadounidenses que secuestraron, violaron, torturaron y mataron a cinco adolescentes en el sur de California durante un periodo de cinco meses en 1979. B. Taker y Norris secuestraron a su última víctima, Shirley Lynette Ledford, 16 años, el 31 de octubre de 1979. Ledford fue secuestrada mientras estaba parada frente a una estación de servicio haciendo auto-stop desde una fiesta de Halloween. Los investigadores creen que Ledford aceptó que Taker y Norris la llevaron a casa porque reconoció a Vittaker ya que se sabe que frecuentaba el restaurante en el que Ledford trabajaba a tiempo parcial como camarera. Al aceptar la oferta de llevarla a casa y entrar a la furgoneta, Norris le ofreció marihuana a Ledford que ella rechazó. Taker condujo a la camioneta a una calle apartada donde Norris sacó un cuchillo, luego ató y amordazó a Ledford con cinta de construcción. Taker luego intercambió lugares con Norris, quien condujo sin rumbo durante más de una hora mientras Taker permanecía con Ledford en la parte trasera de la camioneta. Después de quitar la cinta de construcción de la boca y las piernas de la niña, Taker atormentó a Ledford, inicialmente abofetándola y burlándose de ella luego golpeándola con los puños mientras que le gritaba repetidamente que diga algo. Luego, cuando comenzó a gritar, V-Taker comenzó a preguntarle mientras la golpeaba, ¿qué pasa? ¿no te gusta gritar? Cuando Ledford comenzó a llorar, le suplicó a B taker y le dijo repetidamente, no, no me toques. En respuesta, V-Taker volvió a ordenarle que gritara tan fuerte como quisiera, luego comenzó a golpearla alternativamente con un martillo, golpeando sus pechos con los puños y torturándola con pinzas. Poco después de que Norris cambiara de lugar con V-Taker, él mismo encendió la grabadora que V-Taker había usado para grabar gran parte del tiempo que había estado en la parte trasera de la camioneta con Ledford. Norris primero le gritó a Ledford, Adelante, grita o te haré gritar. Luego Norris tomó el mazo cuando Ledford al verlo hacer esto gritó, Oh no, Norris luego golpeó a Ledford una vez con el codo izquierdo. En respuesta, ella le informó a Norris que le había roto el codo antes de suplicar «No me vuelvas a pegar». Luego, Norris procedió a golpear a Ledford 25 veces consecutivas en el mismo codo con el mazo antes de preguntarle «¿Por qué estás lloriqueando?». Mientras Ledford gritaba y lloraba continuamente. Después de aproximadamente dos horas de cautiverio, Norris mató a Ledford estrangulándola con una percha de alambre que apretó con unos alicates. Ledford no reaccionó mucho al acto de estrangulamiento, aunque murió con los ojos abiertos. Pitaker luego optó por desechar su cuerpo en un césped al azar para ver la reacción de la prensa. La pareja condujo hasta una casa seleccionada al azar, donde Norris descartó el cuerpo de Ledford en un lecho de hiedra en el jardín delantero. El cuerpo de Ledford fue encontrado por un corredor a la mañana siguiente. Una autopsia reveló que además de haber sido violada sexualmente, había muerto por estrangulamiento después de recibir un traumatismo extenso por fuerza contundente en la cara, la cabeza, los senos y el codo izquierdo. Sus genitales y recto habían sido desgarrados, causados en parte porque B Taker había insertado unos alicates dentro de su cuerpo. B Taker luego afirmaría que la grabación que la pareja había creado del claro abuso y tortura de Ledford no ofrecía otra cosa que la evidencia de un trío y agregó que hacia el final Leadford le gritaba a él y a no que la matara. ¿Has escuchado de estos asesinatos de. de esos asesinos de. Eh, toolbox, killer, toolbox killers? No sé cómo se les traduciría en, en español, pero son unos. Deberíamos hacer un caso de este, son unos enfermos, como acabamos de escuchar. Sí, sí escuchaste todo lo que le hicieron a la pobre chica.
1: Sí. Eh, ¿Sabes que eh, justo el otro día estaba escuchando de los asesinos más crueles? como, pero no de los más conocidos, hay, hay de hecho hay asesinos que, como un martillo, se les conoce como los ases asesinos del martillo, creo que fue en la, en Rusia o por ahí, no es, no es tan viejo, pero ellos filmaban cómo mataban a mendigos con, con martillos y con herramientas así como con combos. Entonces, no sé, o sea, yo creo que lo más cruel también es como que documentarlo, ¿no? Como sí. que filmar eso y todo. Y... Ellos no
0: filmaron por la época, pero imagínate, de, de poder haberlo hecho, te juro. Claro, que yo vacía. creo que
1: sí lo, lo hubieran hecho, o sea... Lo
0: grabaron con cinta de audio nada más.
1: Fuerte, ¿no? Ya llegando casi al, al final.
0: Se pone más densa la cosa.
1: Más bueno, densa y sí, yo creo que la historia que viene también les va a dejar...
0: Boquiabiertos.
1: Muerte de Timothy O'Brien Ronald Clark O'Brien, apodado de Candyman o de Man Who Killed Halloween, fue un estadounidense condenado por matar a su hijo de 8 años en Halloween de 1974 con cianuro de potasio. O'Brien envenenó a su hijo para reclamar el dinero del Seguro de Vida para aliviar sus propios problemas financieros, ya que tenía una deuda de 100 mil dólares. O'Brien también distribuyó dulces envenenados a su hija y otros tres niños en un intento de encubrir su crimen. Sin embargo, ni su hija ni los otros niños comieron los dulces envenenados. Fue declarado culpable de asesinato en el junio de 1975 y condenado a muerte. El 31 de octubre de 1974, O'Brien llevó a sus dos hijos a pedir dulces en un vecindario de Pasadena, Texas. El vecino de O'Brien y sus dos hijos lo acompañaron. Después de visitar una casa donde el ocupante no abrió la puerta, los niños se impacientaron y corrieron a la siguiente casa mientras O'Brien se quedaba atrás. Eventualmente alcanzó al grupo y les entregó cinco pixie sticks, que son una especie de dulce como palitos, que es muy común dar allá en Halloween, Que más tarde afirmaría que se los dio a un ocupante de la casa que no había abierto la puerta. Al final de la noche, O'Brien le dio a cada uno de los niños un pixie stick y uno a Timothy y Elizabeth. Al regresar a casa, O'Brien le dio el quinto pixie stick a un niño de 10 años a quien lo reconoció de su iglesia. Antes de acostarse, Timothy pidió comer alguno de los dulces que recolectó y según Ronald, él eligió el pixie sticks. Timothy tuvo problemas para sacar el caramelo en polvo de la pajilla... Así que O'Brien lo ayudó a aflojar el polvo. Después de probar el dulce, Timothy se quedó con un sabor amargo. O'Brien luego le dio a su hijo Cool Aid para eliminar el sabor. Timothy inmediatamente comenzó a quejarse de que le dolía el estómago y corrió al baño donde comenzó a vomitar y a convulsionar. O'Brien luego afirmó que sostuvo a Timothy mientras vomitaba y que el niño se quedó flácido en sus brazos. Timothy O'Brien murió en camino al hospital a menos de una hora después de consumir estos dulces. La muerte de Timothy por dulces de Halloween envenenados generó temor en la comunidad. Numerosos padres de sus alrededores entregaron a la policía los dulces que sus hijos obtuvieron del truco trato, por temor a que estuvieran mezclados con veneno. Inicialmente, la policía no sospechó que O'Brien hubiera cometido ningún delito, hasta que la autopsia de Timothy reveló que el Pixie Stick que había consumido estaba mezclado con una dosis letal de cianuro de potasio. Cuatro de los cinco pieces Stick, O'Brien afirmó haber recibido fueron recuperados por las autoridades de los otros niños, ninguno de los cuales había consumido los dulces. Los padres del quinto niño se pusieron histéricos cuando no pudieron localizar los dulces después de ser notificados por la, la policía. Los padres corrieron escaleras arriba para encontrar a su hijo dormido, sosteniendo los dulces sin consumirlos. El niño no había podido abrir las grapas que sellaban el envoltorio. Según un patólogo que realizó el análisis de los dulces, eh, lo que consumió Timothy contenía suficiente cianuro como para matar a dos adultos, mientras que los otros cuatro dulces contenían suficiente para matar a tres o cuatro. O'Brien inicialmente le dijo a la policía que no podía recordar de qué casa obtuvo los Pixie Sticks. La policía comenzó a sospechar porque O'Brien y su vecino solo habían llevado a sus hijos a dos calles de donde... Ellos vivían y además estaba lloviendo. Sus sospechas aumentaron después de enterarse De que ninguno de los hogares que visitaron Había repartido este dulce Después de caminar por el vecindario Con la policía tres veces O'Brien los llevó a la casa donde nadie había Abierto la puerta O'Brien afirmó que volvió allí antes de alcanzar Al grupo, dijo que el dueño De la casa no encendió las luces Pero abrió la puerta y le entregó Cinco pixie sticks Afirmó que había visto solo el brazo del hombre que describió como peludo la casa era propiedad de un hombre llamado corny melvin melvin era controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto y no llegaba a casa del trabajo sino hasta las 11 de la noche ese jalo. la policía descartó a melvin como sospechoso cuando más de 200 personas confirmaron que había estado en el trabajo
0: Por 100 mil dólares, Nelson. Por 100 mil dólares matar a tu hijo.
1: Y hacer. Y querer hacer daño, o sea, a los otros también, ¿no? Como que claro, ya.
0: Para despistar. Y qué suerte de los otros niños que no pudieron abrir los dulces.
1: Oye, qué triste. O sea, aquí te voy a poner una, como. Una condición así. O sea, esta no es la, la primera historia que sucede. Ni la única de Halloween que, que intentan envenenar a niños, ¿no? Pero esta tiene otra connotación, ¿no? Que es la, la de parte de, de, de querer salvarse económicamente O sea, ¿tú crees que lo mejor en el casos de que ya estés hecho miércoles así económicamente Sería lo mejor, no sé, darle a tu niño al gobierno o algo así Antes que, que ah. cometer esta atrocidad que el ban hizo o qué, o sea, no no sé es que, de,
0: es que primero no creo que hay una, hay, una, hay una ley que digas que porque no puedes ten, mantener a tu hijo le das al gobierno. No creo que exista esa ley. O sea, lo que pasaba antes, ¿te acuerdas? Hasta hay novelas, o sea, no novelas gráficas, sino novelas escritas de mujeres que, a, que saben que no van a poder soportar a su hijo y dejaban en la puerta de los orfanatos, cosas así. Pero no creo que hay como una ley que diga, ok, no puedo mantener a mi hijo, le, dejo, le doy al gobierno. Porque tampoco es la responsabilidad del gobierno. Ese es mi punto de vista. Y no sé, no soy padre, no. Pero eh, no me quieras meter en este tema, pero el no sé, no sé. Eh... Es un tema un es poco sensible. Porque... Yo te digo
1: porque no sé. eh, justamente el otro día estaba viendo una. un documental que hablaba sobre esto. Que la mayoría de casos. Mmm, por ejemplo. Nació a raíz de que recién hace unas dos semanas atraparon a un asesino en serie en Estados Unidos que había matado casi a 30 personas, o sea, recién, así hace dos semanas. Y él había estado matando desde los años, desde finales de los años 90 y tenía sus periodos de congelamiento y todo y hablaban no que cómo puede, o sea, ya después de tantos años poder seguir habiendo todavía estos asesinos, ¿no? Y que se puedan esconder también y todo. O sea, decía que obviamente son personas uh, súper inteligentes y copas y toda la cosa, pero que también hay un trasfondo que, que tiene culpa el sistema como tal, porque esta, este chico había sido... Había tenido como que sus, sus padres adictos y su padre desapareció... Su, su mamá había sido adicta incluso le había hecho consumir drogas a él de niño. Entonces, y que la mamá siempre se justificaba que era porque no tenía dinero, que por eso acudió a la prostitución. O sea, yo, yo entiendo que no sería humano como que arrancarle a una persona de su padre y madre, ¿no? Pero decían que una de las soluciones era mejorar el sistema... Este de, de las adopciones y todo. Entonces, es que, no sé, me quedé pensando en eso. Por eso te
0: decía que no es un tema bastante como que extenso. Porque va desde la parte de la educación. Desde la educación de, de planificación familiar, educación sexual. Eh, se involucra en la parte que, que tiene mucha controversia, que es la parte del de derecho al aborto y cosas así. Entonces, eh, yo creo que viene mucho desde la parte cultural ¿no? y, y, y la educacional. Eh, si lamentablemente estas situaciones, tú acabas de hablar, pasan en, en estratos de como segregados o de clase social muy baja que, que no puede, acabas de decirlo, de, de no puede, no, no tiene el dinero ni siquiera los recursos para... Pero tal vez criar a alguien de una manera la más correcta. Y también, aparte de eso, tú sabes que también hay otras situaciones en las que donde sea el padre trate de darle lo mejor a su hijo. Pero si no hay una, de una educación en la casa, prefiero yo primero comprar mis drogas antes de que mi hijo coma. Entonces, como que muchas muchas cosas que van desde la parte ya más cultural y educacional, creo yo, más, más allá que... Porque sería muy fácil como decir, ah, sí, no me hago cargo de mis responsabilidades, que se encargue el gobierno. Me hago entender, no sé. Pero, pero, no sé, es un tema muy extenso, como te digo, y tendríamos que hacer otro podcast de, de relaciones sociales. <risa> de situaciones de sociales. De paternidad
1: y maternidad responsable. Y de situaciones, pero, situaciones, No, sí, eh, excelente capítulo, Guillo. Muchas historias, todas relacionadas con el Halloween. Lo que ya habíamos hablado, algunas de, de estas historias, la mayoría han sido crímenes reales. Eh, por ahí vimos una que había una, una persona que tenía sus problemas mentales y que quizás alucinaba pero también muy importante saber que en el Halloween no solo se dan estas cosas, ¿no? Sino también que hay gente que cree mucho en los rituales en el ocultismo creen que Halloween es una fiesta pagana sí. porque se Sobre celebra todo... como que el día de las brujas y todo eso entonces...
0: Y en Ecuador tienen que celebrar el día del escudo.
1: Así por que favor. Disfrácense de. de, de como es de Cóndor, de, de Cotopaxi <risa> o de Escudo de una vez.
0: Eh, Nelson, creo que ya hablamos de lo que nos asustó esta, se esta semana. Eh, creo que fue tu película de Sonríe y lo que me pasó en el hotel. Eh, no sé si tenemos algo que agregar antes de irnos.
1: No, eso. Si es que tienen chance, vean esa de Sonríe y creo que hoy voy a ver la de Blackphone porque ya hay como verla en. Creo que en el Apple TV, pero ya voy a ver Sí, ya la vi, es buenísima eh, También, a gustar. Te va así a gustar. que bueno
0: te va a gustar. Eh, Miedogan, feliz Halloween Si están escuchando en día que no es Halloween Hagan que sea Halloween <ríe> No se crean, un abrazo, feliz Halloween Nelson, feliz Halloween otra vez Miedogan Ya saben dónde seguirnos, de arroba donde vive el miedo Ahí está todo el link linktree donde nos pueden Escuchar y toda la cosa, este creo que es el capítulo 91, y ya faltan 9 Para llegar a 100, vamos a buen Camino, Chévere, buen
1: chévere Guillo. Feliz Halloween a todos que adiós, se asusten adiós. mucho. Ya nos vemos. Chao. Chao, chao.